Ich kann mich selbst erst in einem Du erkennen. Und heute kommen wir zum nächsten Punkt von unserer Betrachtung zur Theologie des Leibes und das ist die Gemeinschaft. Die letzten Tage haben wir uns mit der Einsamkeit beschäftigt. Jetzt schauen wir die Gemeinschaft an. Und das Erste, was wir merken, ist, dass es heißt in Genesis, dass der Mensch oder Gott eigentlich einen Gehilfe, die den Menschen sprach, nicht findet. Nicht repräsentieren und der Mensch soll sie alle benennen. Das heißt, auch diese Namen, nicht die Tatsache, dass der Mensch noch undifferenziert zwischen Mann und Frau, also nicht nur als Adam und noch nicht als Isch und Ischa, dass er all diese Dinge einen Namen gibt und das Namen benennen etwas sehr Tiefes in der Bibel. Nicht? Das heißt, spricht von diesem Erkennen. Niemand kennt unseren Namen außer Gott allein. Nicht? Und das spricht, also will Ausdruck zum Ausdruck bringen, diese ganze Identität des Menschen in seiner Tiefe. Nicht? Wir sind selbst, uns selber ja ein Geheimnis. Wir kennen uns selber nicht zu Gänze, nur Gott kennt unseren Namen ganz tief. Und der Mensch kannte den Namen von diesen Tieren. Er hat sie sogar genannt. Nicht? Aber irgendwie ein Gehilfe unter ihnen, die ihnen entspricht, findet er nicht. Und das war das, war das Problem der Einsamkeit, nicht, wie wir gesagt haben, die ganze Zeit nicht. Dass er, er ist mitten von Moskitos und Waschbären und, und äh, Apfelbäumen und alles Mögliche und er fühlt sich trotzdem alleine. Und das heißt, es gibt in den Menschen eine tiefe Sehnsucht nach Beziehung. Ich, ich merke irgendwie, ich genüge mir nicht selbst. Und jeder versucht, die eine Art radikale Autonomie des Menschen zu, zu deklarieren, zerstört den Menschen letztendlich. Also ich bin mir nicht selbst genüge, sondern ich brauche ein Du, ich brauche ein Gegenüber. Das heißt, der Mensch ist von seiner Grund auf auf Beziehung ausgelegt. Und bevor irgendwas in ihm ist, nicht, das ist ein, ein Teil seiner Definition, wenn man so will, nicht? Also, Deswegen ist gerade dieses nur für sich selbst Leben eine Lebenslüge, ist eine existenzielle Lüge. Ich lebe dann am Leben vorbei. Und das heißt, zuerst ist er natürlich in einer Beziehung zu Gott selbst. Und das heißt, er ist abhängig von Gott. Und jetzt möchten wir nicht in einer Abhängigkeitsbeziehung sein, aber hier ist was anderes gemeint. Es gibt eine, eine Art von Abhängigkeit, die sehr, sehr gut ist, sie auch anzuerkennen. Weil ich, Gott sei Dank, muss nicht so autonom sein, dass ich meine eigenen Werte, meine eigenen... Dasein, meine eigene Identität schaffen muss, sie ist mir eigentlich schon gegeben. Und in jedem Augenblick nicht, bin ich von Gott ja geschaffen. Ich bin Objekt einer zweckfreien Liebe, das kann ich auch kennen. Nicht? Der, die heilige Edith Stein würde sagen, wir werden uns in jedem Augenblick uns selber geschenkt. Weil der Schöpfungsakt ja nicht nur etwas war von Millionen von Jahren und dann ging es irgendwie tick, tick, tick weiter, alles hat sich irgendwie automatisiert und Gott hat sich entzogen aus dem Universum, sondern dieser Schöpfungsakt dauert in jede Sekunde ja weiter, nicht jeder Herzschlag. Also wenn Gott uns nicht ständig noch, also schaffen würde, diese, diesen Schöpfungsakt weiter in der Zeit ähm, in, durchziehen würde, würden wir ja einfach ins Nichts verfallen. Und, und das heißt, also ich bin ständig abhängig von Gott. Und, und der einzige Grund aber, warum ich ja da bin, weil er musste mir ja nicht schaffen, ist, dass ich geliebt bin. Ich bin sozusagen ins Dasein hineingeliebt. In jedem Augenblick. Und ich bin letztendlich deswegen auch autonom, weil ich in Beziehung bin. Weil jemand eine Beziehung mit mir wollte. Also das heißt, diese Einsamkeit, die gut ist, von der wir die letzten Tage gesprochen haben, dieses Bewusstsein, ich habe einen Wert, ich habe meine Intimsphäre, ich bin Herr über mich selbst, 
Also niemand hat ein, ein Recht, da hineinzudringen. Das ist erst den Menschen, auch wird es erst ihm bewusst, gerade durch die Beziehung. Okay, und dann das Nächste, was geschieht, sofort danach, ist das, oder? Ja, ist nicht einverstanden. Na gut, ist das, dem, dass, der, dass die Eva aus der Rippe des Mannes genommen wird. Nicht? Berühmte Stelle, wir kennen sie alle. Und das heißt so viel, nicht auf den Fuß, nicht auf den Kopf. Also die gleiche Würde wie er. Und das Auftreten in, ins Leben von der Eva geschieht durch einen Schlaf vor dem Adam. Und ist auch aus der Rippe. Also es tut ein bisschen weh, wenn jemand mir aus etwas, oder? Also wenn jemand meine Rippe rausreißen würde, dann wäre das nicht so wahnsinnig angenehm. Und das scheint irgendwie darauf hinzudeuten, dass seine Beziehung zu ihr auch irgendwie mit Opfer geprägt ist. Und ich meine, im Alten Testament konnten sie noch nicht diese ganzen Alarmglocken irgendwie hören, aber wir als Christen schon. Nicht? Also das heißt, sie entsteht aus der Rippe. Und also wenn wir auf das Kreuz schauen und aus diesem Seitenstich, nicht diese Lanze, deswegen die Kirchenväter haben sofort nicht der neue Adam und die Kirche ist die neue Eva. Und sie empfängt sich in jedem Augenblick letztendlich von diesem neuen Adam. In allem, was sie, was sie ist, letztendlich, wir als Kirche, haben sie von ihm. Jetzt im Genesis aber geht das beidseitig noch, nicht gewissermaßen, weil, weil der Mann kann erst dann wirklich Mann sein durch die Frau und andersrum. Also, weil erst durch den anderen verstehen beide, wer sie sind. Nicht, nicht nur theoretisch, sondern weil sie es ja erleben. Und das hat auch gerade mit diesem Opfer zu tun. Nicht, weil in dem Maß, dass er wirklich sagt, ich gebe mich dir hin. Und das nicht nur bla 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 und dann nicht, ja, ich will für dich sterben. Ein schöner romantischer Augenblick. Aber wenn das so ernst gemeint ist und, und etwas dahinter steht und das wirklich sich im Alltag dann auch austrägt, dann macht sie eine Erfahrung, was es heißt, geliebt zu sein. Dann ist sie nicht nur theoretisch, weiß sie, okay, ich bin nicht ein Objekt für irgendjemand, nicht, der mich jetzt irgendwie ausnutzt, sondern sie, sie erfährt jetzt ihre Würde und ihre, dass sie geliebt ist, um ihre Selbstwerden. Sie ist nicht mittels zum Zweck. Und das geschieht gerade durch das Opfer, nicht seine selbst. Und genau, natürlich geht es auch andersrum. Nicht ihr Opfer für ihn lässt ihn erkennen, seine eigene Würde der immer so selbstzweifelnd ist, bin ich gut genug, schaffe ich das nicht, bin ich... Und, und gerade durch diese Hingabe, von, die sie ihm schenkt, wird er auch bewusst seines Selbst. Und auch in der Praxis in dem Sinn, also was, schenkt, was schenken die Paare denn eigentlich einander nicht? Also sie schenken einander erstmal das, ich schenke dir als Frau, ich schenke den Mann die Gelegenheit, Vater zu sein. Wäre völlig unmöglich, ohne mir. Jetzt nicht unbedingt natürlich diese Frau, aber jetzt als Frau ohne, nicht, also sie entdeckt, er entdeckt sich erst wirklich durch sie. Und genau andersrum, sie könnte ja niemals Mutter sein ohne ihn, ohne den Mann. Und auch, was es überhaupt heißt, Ehemann zu sein und Ehefrau zu sein, das, das geht erst durch den anderen. Also das heißt, man schenkt sich etwas, was man was man vorher eigentlich nicht gewesen ist und nicht 
wissen konnte und nicht verstanden hat und nicht begreifen konnte. Deswegen war der Mensch ja auch so einsam. Nicht? Der sieht sich im Garten und, und checkt nicht, was, was geht hier eigentlich ab. Nicht? Ich bin nicht wie einer. Und nochmal, wie wir schon am ersten Tag gesagt haben, das sieht er einfach in seinem Körper. Nicht erst sich selbst ein Geheimnis. Also der Mann ohne eine Frau, warum habe ich diese ganzen Körperteile? Also wozu soll das Ganze? Nicht? Man ist es also jetzt im radikalen Sinn verstanden. Nicht? Das ist, und auch andersrum. Nicht? Warum, warum das? Also allein und das heißt nochmal, der Körper spricht eine Sprache. Und er ist ausgelegt auf Hingabe. Das mit Opfer verbunden ist. Aber es gibt keine Liebe ohne das Opfer. Ja gut, morgen wollen wir ein bisschen da tiefer hineingehen, auch gerade dieses Thema, im, als dann Adam sieht die Eva und wie sieht er sie. Ja, aber schauen wir morgen an, also heute geht es nochmal darum, okay, es geht heute jetzt langsam, schauen wir, gehen wir jetzt tiefer, weil wir haben zuerst die Einsamkeit angeschaut, weil wir haben gesagt, ich kann mich gar nicht jemandem schenken, wenn ich mich nicht selbst besitze. Und das kriegen wir nie vollkommen hin, nicht weil wir alle schwache Menschen sind und immer wieder doch Getriebene sind von allen möglichen Dingen. Aber in dem Maß, dass ich mich selbst besitze, in dem Maß, dass ich Herr sein darf über mich selbst, in dem Maß kann ich mich ja auch schenken. Also zuerst kommt die Einsamkeit, dann kommt die Gemeinschaft. Also, eins, also eine Einsamkeit im, im richtigen Sinne verstanden oder im gutem Sinne verstanden, ist Bedingung der Möglichkeit, dass es überhaupt Gemeinschaft geben kann. Bedingung der Möglichkeit, dass diese Gemeinschaft, die da entsteht, nicht einfach nur eine Zweckbeziehung ist oder eine gegenseitige sich ausnutzen Beziehung ist. Aber gut, beten wir da füreinander, dass wir auch immer mehr wie diese Braut, diese himmlisches Jerusalem, nicht das auch ein Bild ist für jeden von uns, von dem wir in der ersten Lesung heute gehört haben, dass wir auch immer mehr diese schöne Braut als Kirche sein dürfen, die echt lernen zu lieben, echt lernen zu verstehen, die eigene Würde, die Größe vor Gott als Braut quasi und aber auch zugleich berufen, ähm, echt Liebende zu werden, immer mehr. Amen.